0: 各位好，咱们接着聊聊暑期托管啊。这个暑假、啊、跟往年暑假不一样。今年这个暑假呢，暑期托管啊可以说是蔚然成风，很多地方都在推进。这当然是一个好事啊，增加人民群众的获得感、幸福感啊。不过呢，在推进的过程中，目前呢也发现了一些问题。毕竟好久啊都没有这样大范围的暑期托管了。首先呢，当然就是认识上存在一些误区啊。比如说，有些地方觉得这个暑期托管那就应该是学校的事啊，这是老师的分内工作。其实暑期托管，它应该是政府主导、分级负责，学校它应该是一个主体，但是呢，需要多方参与。它的本质不是说教学活动的延伸，而是应该算是假期的一个社会公益的教育活动啊。因为认知有误区，所以有的时候理解也会有偏差啊。所以有些地方也出现了啊，把暑期托管服务简单成了学校组织补课，那这样的托管服务和把孩子送到社会培训机构有什么区别呢？无非就是收钱的，从社会培训机构变成了一部分学校。那实际上，真正的暑期托管服务，应该说它是不组织学科培训、不组织集体授课的。哪怕他在学校，其实学校也只是提供了一个学习的场所，把学校的图书馆呢、阅览室啊，啊、呃、开放出来啊，同时呢把运动场地开放出来，组织大家呃进行一些学习、娱乐、体育活动等等啊。此外还有一个就是，在暑期托管服务的组织中，它也不可避免的。出现了一些不同步的现象啊，这个也是现实，因为咱们国家毕竟幅员辽阔啊，地区之间发展还是不平衡。目前暑期托管服务普遍还是存在于城市啊，而即使在城市里面，也出现了学校和学校之间的不平衡。而最严重的还是在农村，农村本来这个留守儿童就比较多啊，往往这个家庭的这个日常学习啊、生活活动是由这个老人啊、爷爷奶奶、外公外婆在负责。那对于他们来说，家庭管理指导难度更大啊，所以在今年这个暑期托管服务的时候，啊，有些地方也组织了对留守儿童的这个关爱，但是目前来看还远远难以覆盖到更多的地方，恐怕也需要农村地区的学校还有农村学校的教师在暑期托管服务工作中啊承担更重要的角色。此外呢，再有一个就是这个暑期托管它的服务质量效果怎么样？目前来看，也需要教育主管部门和学校方面有更多的组织领导和更给力的相关的保障。毕竟好不容易大家都花力气办了一次暑期托管，那么它的效果怎么样？评价怎么样？怎么去评价？谁来评价？啊，有没有一个科学的考核机制啊？一个评价体系？目前来看，可能很多地方还没有考虑到。就是我先办着、啊，那办的怎么样的呢？那后续不该我管，那这样的话实际上是不利于未来把暑期托管越办越好的。当然了，还有一些家长吐槽啊，这个暑期托管时间不够长啊，啊，又或者说申请托管的门槛比较高啊，啊，很鸡肋啊，等等啊。那我觉得这部分家长呢，也要好好的清醒一下啊。实际上，咱们目前中小学这个教育叫什么？叫九年制义务教育。义务是什么？义务是强制性的。而目前我们的教育主体是什么？是公办教育。公办教育它的特点是什么是托底，是给你一个基本的保障。啊，当然，随着这个社会的进步，随着这个国力的增强，这个底可以慢慢的越拖越高啊。但是就现阶段来说，咱们还是发展中国家，你想拖多高，心里得有个基本数。再一个，目前我们还遇到这种发展不平衡的这种现状，也就是说，有些问题可能同样一个地方很容易落实啊，在发达地区特别容易解决，但是在一些欠发达地区，那可能根本就想都不要想，不具备解决这些问题的条件。所以今年的暑期托管，我们也看到很多地方是，怎么说呢？别出心裁啊，百花齐放，在不同的地方，根据不同的实际进行各种各样的试点，这也是我们在解决很多问题的时候一个常用的办法。先试点，看一看啊，能怎么解决？什么办法好？会出什么样的问题？试点的范围越广，前期的试点铺的越开，试点研究做的越扎实，那后期就能够减少很多不必要的麻烦，把这个事儿做得越好。那么。从这个角度，我们再来看托管，就有一个不同的角度了。首先，今年的托管它本身是一个托底的工程啊，它不是说要解决所有家长的难题。很多家长他对孩子教育一掷千金啊，那是你自己的事儿，那也没有办法完全拦着你。但是还有更多的家庭，他负担不起那么高昂的离谱的培训费用啊，还有很多家庭他给孩子之所以报各种各样班，也是一种无奈，因为家里没有办法去。照顾孩子都要上班啊，首先要保证的是孩子有个地方待，能够让他足够的安全。那从这个角度来讲，你说那各地推的托管服务，你怎么还能指望他去讲课呢？那一旦讲课，那还叫托底吗？啊，再一个，今年的托管试点的意义很明显，你可以感觉很多工作确实办的比较着急啊，人员呢、资金呢、各种预案呢，可能不太充分。啊，所以也导致了很多地方这个托管的时间不是特别长，啊，因为如果做的特别长，从暑假开始一直放到暑假结尾，那学校、老师，我估计啊，不用说啊，那都要疯，那恐怕还会误了很多开学之后的事情。啊，多的不说吧，今年甚至都开始有些地方在传离谱的什么取消寒暑假，那、啊、当然后来证明这个是假的，但是光动这个念头其实就挺可怕的一件事情啊，因为什么呢？开个玩笑吧。那有时候放寒暑假，可能同学们确实需要休息，但这不是最重要的，最重要的是让老师们休息一下。老师们为什么要寒暑假？他们平常面对那么多神兽的围追堵截，需要寒暑假舔舐一下自己的心灵伤口啊！毕竟马上开学又要迎来下一波攻击了，所以在这种情况下啊，大家会发现托管有各种各样的不容易啊，发现学校老师没有办法全部承担下来，太正常了啊！因为现在的一些硬性条款就摆在这儿，首先。不能过度的增加学校和老师的负担。其次，要尽可能的满足学校、孩子、家长他们的需求。再有，还要根据各地的实际，你现在能拿出多少资源来？在这种情况下，尽量把这个事儿安排好。当然，最后也说一下啊，放寒暑假真的也该让孩子们休息一下啊。咱们古人啊，两千年前在《学记》里就说了。这个大学之教也 啊， 时教必有正 业， 退息必有居学啊。这个还要做到什 么？ 叫藏息相辅啊。意思就是 说， 你这个不能光让孩子 学， 要让他休 息， 要让他在整个这个生活的过程 中， 整个时间的过程中去加深理解。只有这 样， 哪怕未来他学习结束 了， 他这东西也不会忘。你看两千多年 前， 古人就明白了这个课内课外的重要性啊。正课教学和课外活动。接受知识和消化知识的重要性，那你说能够少了放假吗？如果说你把它啊，只是变成了个第三学期，那其实是伤害孩子学习的能力。相反，我们要把这个暑假，把这个托管服务看作是孩子一个别样的成长机遇，这是他最好的掌握自主学习、自主管理、用自己喜欢的方式获得有效成长的机会。等开学以后又进入这个课表了，又是被安排了，那他可就没这个机会了。所以把假期还给孩子，让他自由安排一下。你看一看他安排的不好，你再帮忙调整。这也是为什么各地教育主管部门都提到了，不得强制老师，也不得强制学生这样一个基本原则的重要原因。托管不是监管，确保安全的前提下，把假期还给孩子。好了，本期。就聊这么多。